0: Puedes ir abriendo por favor en Ezequiel Capítulo 37 Pero tomando una pausa en, en esa secuencia Para ver y seguir con la idea de los días en que estamos Y conviene entender muchas cosas que están sucediendo hoy Y, y lo que pinta por decir así y, y este entonces Ezequiel 37 Ahora es importante al ver eso Que lo que vamos a ver aquí Parte de eso ya se cumplió Y se cumplió en una forma tan concreta Y tan específica Que, que como que tenemos que poner atención a, a lo que aún queda pendiente Y lo que ya viene en capítulos 38 y 39 Es importante porque Realmente toda la cancha ya está O sea, ya, ya está eso y es más Ya está en movimiento Entonces, eh, se trata de algo que, que va a suceder en el futuro, para el Estado de Israel y para el pueblo de Israel, este, ¿qué va a suceder en el futuro? Y es difícil especificar y decir, pues, va a ser en este momento. Este, muy probablemente va a ser antes que Jesús saque la iglesia del mundo, que, que venga por los creyentes, probablemente antes. Y este, muchas veces porque van a sepultar, los del ejército que pierde eh, de Gog y Magog, se este, los van a sepultar en el valle de Megiddo. Entonces, muchas veces se toma eso como Armagedón, que, que es igual, Armagedón es simplemente otra forma de decir, corrompiendo lo que es el hebreo a griego y es el valle de Megiddo. Entonces, Armagedón, o sea, como que ven algo muy apocalíptico o eucalíptico, como algunos luego Empiezan a decir, y, y o sea, como que, oh, destrucción y todo eso. Y realmente uh, la gran diferencia entre los dos eventos es que estos nunca llegan a Jerusalén. Y el otro rodean Jerusalén y no están, están atacando Jerusalén porque están atac atacando al anticristo. Que es algo que, que como que decimos, no, pues no que todos contra Dios o algo así. No, están atacando el reino, o sea, el, la, la, capital, la capital, por decirlo así, el reino del anticristo en Jerusalén. Y, este, y durante ese tiempo, o sea, va, es, va a ser turbulento, va a ser feo, por eso serán días de gran tribulación, Jesús dice, como nunca han habido. Entonces tenemos que, que tener eso distinto a lo que ha habido hasta ahora, que eso es algo que, que no tiene su igual. Y, y cuando ves lo que sucedió cuando Babilonia destruyó Jerusalén, cuando ves lo que sucedió cuando Roma destruyó Jerusalén. Y, y una nota histórica en eso, Palestina es el nombre que puso Roma y lo puso como 100, 150 años después de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos que sobrevivieron porque querían eso es Roma, o sea, porque hubo resistencia y hubo guerra Y entonces queriendo quitar a los romanos Destruyeron la ciudad, dispersaron a los sobrevivientes Entonces Palestina era la corrupción en latín de Filistea De los filisteos, o sea, tomar esto Los que estaban curiosamente en, en Gaza y Ascalón en, en la costa Este que tomar eso y decir, esto es ya Palestina. Ya no es Judea, ya no es Galilea, ya no es Samaria. ya O sea, borrar toda la historia es la intención, borrar toda la historia que hubo ahí. Entonces, decir que, que soy palestino es realmente, es decir que soy, soy algo ficticio creado por opresores. Entonces, como tomar el papel de ser los oprimidos no queda con el nombre palestino entonces simplemente una ayuda para, para entender un poco de lo que sucede hoy y cuál es la como la, la, el conflicto y la polémica que es muy histórica entonces pero en comparación la destrucción dos veces de jerusalén o sea aún así jesús dice no habrá este no hay uno antes y no habrá otro igual después entonces tenemos que estar viendo qué es lo que va a suceder en ese entonces. Pero hoy vamos a ver algo que es antes, que es distinto. Y es una invasión desde el norte. Y este, uh, voy a leer un poco y luego vamos a poder ver un mapa que nos ayudará a orientar un poco más qué es lo que está pasando. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Versículo 1, en Ezequiel 37. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. <coughs> y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles... y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí, he aquí, tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová al Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Ahora, el momento histórico cuando Ezequiel está hablando es que ya cayó Jerusalén. Bajo la, la, la conquista de Babilonia. Anteriormente, o sea, Dios le dijo ya, ya pusieron sitio Ya está el ejército de Babilonia Acampado, ya rodearon la ciudad Ya abrieron brecha Y meses después viene un sobreviviente De Jerusalén y dice cayó la ciudad pero Y él tuvo que estar mudo Durante ese tiempo Entonces, si, si lees en Ezequiel Es tremendo eso Y es exactamente contemporáneo Con el libro de Jeremías Jeremías se quedó, era de, de, de familia de sacerdotes levíticos y, y, y de la familia de Aarón, entonces sacerdote y también Ezequiel. Interesante que Dios pone a dos de estas de este linaje a hablar a los que se habían quedado, que iban a, a ser llevados en cautivos con la caída de Jerusalén y los que eran rehenes políticos como Ezequiel y Daniel y otros, eran rehenes políticos para asegurar el tributo de parte de Judea a Babilonia Entonces cuando se rebeló El rey Sedequías Viene a Babilonia Y destruyó la ciudad Entonces paga tus impuestos a tiempo Entonces vemos O sea Crees que hoy es duro Entonces viendo todo eso Estamos en un punto Que Jerusalén ya cayó Por eso dice He aquí Dice Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Te das cuenta que la resurrección de Lázaro en el libro de Juan es como preliminar. Es como demostrando que Jesús literalmente puede matar muertos bien muertos. Como, como Marta, su hermana, dice, pues ya, ya huele mal, Señor, déjalo ahí. O sea, mi hermano murió, me resigno, dice, no, tu hermano vivirá, quiten la piedra, entonces lo levanta. Y es importante ver eso que Jesús está demostrando con la multiplicación del pan, con, eh, con, este, con el cambiar el agua en vino, en la resurrección de Lázaro, caminar sobre el agua. O sea, son demostraciones de poder, de autoridad y de disposición. De Dios también. Entonces seguimos. Dice, ok, entonces uh, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Interesante. La idea es que los huesos de ellos están dispersados por la tierra y, y, y tienen que ser recogidos y, y el, el espíritu tiene que ser recogido para hacerlos vivir. Entonces, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, yo lo hice, dice Jehová. Entonces, en eso, lo que estamos viendo hoy ya sucedió. Dios trajo, los trajo de los cuatro vientos. Tenían siglos y siglos y siglos. Unos en el siglo XIX empezaron a ir y, y compraban tierras, terrenos, y los, los vendían en pantanos, en el desierto. No les vendían buenos, buenos terrenos en lo que era Palestina porque estaba bajo control de los turcos musulmanes, entonces se aprovechaban. Bueno, si quieres esto, y lo vendían dos, tres veces más del valor. entonces Pero se fueron haciendo de terrenos y poder decir, esto ya es mío. Dios me lo prometió, pero yo ya me lo compré. Entonces eso ha, había sido un progreso, pero muy lento y muy esporádico y muy difícil. Pero entonces, después de en la Segunda Guerra Mundial, el movimiento para renovar Sion... Ya se dio en, en, su, en su plenitud y venían llegando miles y miles y sigue sucediendo eh, entre los que han muerto en la guerra con este, Gaza, este, entre los que están muerto, que han muerto son jóvenes y, y jovencitas que están en el ejército israelí y este, que, que tenían muy poco de haber regresado a vivir en Israel. Entonces existe algo que está dándose recientemente con más fuerza de regresar ahí. ¿Por qué? Porque les han hecho actos de terrorismo en Argentina, en Brasil, en Francia, en Alemania, por ser judíos. E aun, aun cuando son seculares. O sea, no importa que sean religiosos, no importa cómo te vistas, no importa. O sea, lo que están dándose cuenta es que cuando vivíamos en Europa no éramos suficientemente blancos. Y ahora vivimos en otros lados y, y somos demasiado blancos. Pero siempre ha sido una cuestión de que ustedes no pertenecen y no pueden vivir aquí. Y es más, ya lo llevan a la siguiente parte que es, ustedes ya no pueden vivir. Entonces eso es lo que estamos viendo otra vez. Entonces eso está sucediendo. Versículo 15 ahora habían regresado y habían regresado y, y muy pocos y muy esporádicamente pero en 1948 se hizo guerra de independencia o sea declarándose ya no somos Palestina bajo control de, de Gran Bretaña sino ya es un país independiente y literal estaban cayendo cohetes cuando estaban celebrando que Naciones Unidas ya decidió reconocer el Estado israelí y están cayendo cohetes de Jordania y Egipto y toda la cosa. O sea, no, nosotros no sabemos realmente lo que es tratar de sobrevivir en esas condiciones. Y no solo sobrevivir, sino florecer. Entonces, eh, ahora, pero tengo que hacer un comentario sobre eso. Entonces, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma, pues, otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán un solo, uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a, los, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra. En los montes de Israel y un rey será todos ellos por rey. Entonces estamos en este proceso porque ya no están dispersos, ya tienen a dónde llegar y ya no es el reino de Israel y el reino de Judá. Es un solo país, es un solo gobierno. Eso es muy importante porque dos mil años y más, porque cuando, cuando Babilonia los llevó, cuando Asiria los llevó, destruyó el reino del norte, quedó Judá. Por eso, transportados a Babilonia y Persia, fueron conocidos como judíos. Porque venían de Judea. Como los samaritanos de Samaria, como los mexicanos de México. Entonces, judíos porque Judea. Entonces dicen, no, pero pues los judíos son muy recientes. Porque lo ven en los evangelios, pero 500 años antes de Jesús ya hablaban de los judíos y de Judea, porque eso era todo lo que quedaba. Pero entonces Dios reúne, reúne los que dispersaron los asirios y reúne los que los de Babilonia y Persia habían dispersado los reúne. ¿ok? Entonces, importante... El abuelo de Gamaliel Cuando lees en el libro de, de Hechos Cuando Pablo habla de su maestro El rabino Gamaliel Y él aprendió a los pies de Gamaliel En Jerusalén O sea, así estudió Su abuelo vio que el tiempo había llegado porque el cuarto reino, primero Babilonia, luego Medio y Persia, luego los griegos y ahora el cuarto reino se había apoderado. Y los macabeos invitaron, porque había guerra y amenaza, invitaron a Roma a ayudarles a ser libres. Y Roma dice, ¿cómo no? Y se hizo de, de, de todo lo que es hoy Siria, Jordania, Egipto, Cleopatra, Ant Marco Antonio, todo, o sea, todo esto se hizo de todo eso. ¿sí? Otro detalle importante, porque mucho se ha hablado de que la Unión Europea va a ser como que el reino del anticristo. Y se les olvida que el Imperio Romano abarcó todo lo que es de Marruecos, todo lo que es el norte de África, todo España, Francia y todo eso, y abarcó hasta lo que es Turquía hoy, o sea, muchos lo consideran como Europa nada más. Es falta de conocer historia y geografía. Entonces, cuando ves lo que era el imperio romano, entonces tenemos que entender qué estaría en juego en ese momento. Pero hoy no lo vamos a ver. Entonces, un solo palo, uno solo en su mano y, y él con sus ojos abiertos hacia este, este pueblo que ya está unido. Entonces, pero versículo 22, algo falta. Ya están reunidos desde los cuatro vientos. Dio vida a algo que estaba muerto, huesos muy secos y Dios lo dio vida, le dio vida. Y de esos pantanos que tuvieron que, que comprar, los drenaron y los transformaron en tierra agrícola. Inventaron una tecnología que hoy se usa también en México, es que es hidroponía, que usa un goteo con fertilizante diluido en el agua y usan eso, eso es un invento israelí, que permitió cumplir otra pro profecía, que el desierto florecerá como rosa. ¿Cómo la ven? Entonces, viendo eso y la exportación de pro productos, de, de frutas y verduras y todo eso, la exportación no solo suficiencia para, el, para ellos, sino por, para poder exportar. Entonces, viendo eso es un florecimiento que nunca se había visto. O sea, cuando piensas en los tiempos de Jesús... Okay. Los tiempos después de la caída de Jerusalén, cuando piensas en los tiempos de, del cautiverio, o sea, desértico, destruido y nada. Cuando lees en el libro de Enemías, te das cuenta que los de Babilonia habían destruido de tal manera, o sea, cortaron bosques, quemaron madera, o sea, no, o sea desforestación, desierto. Cuando los romanos tomaron control y destruyeron todo eso al final, igual taparon ríos y arroyos y, y hicieron que todo fuera pantanoso o desértico, no hospitable y no habitable. Entonces hoy estamos viendo algo muy distinto a lo que había sido durante casi tres milenios. Entonces cuando está diciendo... este Dice, y un rey será todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminará ya más con sus ídolos. Ahora una nota. Hay muchos que viven en Israel, como en todo el mundo, que no son religiosos, no observan, no guardan los mandamientos, no observan esto, no se, o sea, simplemente pues yo soy eh, israelí. Y este, cuando han leído noticias, la verdad yo no sé hasta dónde has podido ver, pero es horrendo. O sea, cuando atacaron, cuando abrieron brecha en el muro de Gaza, cuando abrieron brecha, este, atacaron, había un festival de música en el desierto, a metros del muro. Eso es importante, porque como que toda esa generación que estaban ahí, que eran jóvenes, este, todos ellos habían crecido en los últimos 20 años, digamos, de mucha estabilidad y mucho poderío militar de Israel contra sus enemigos. No se acuerdan de la guerra de Yom Kippur en 73, de la guerra de seis días y atacado y defendiendo y cómo hacemos eso. Donde Dios hizo milagros en dos ataques, en 67, y 78. Dios hizo milagros y ni aún así lo reconocieron. No, es que somos buenos Es que somos, es nuestra tierra y la vamos a defender Entonces, su tecnología, su lugar en el mundo este, En Israel me tocó un taxista Que su hermano es, es profesor en, este, en Juilliard Que es, es un uh, conservatorio muy importante de música en Estados Unidos Entonces, tienes un profesor doctorado en música Dando clases ahí Y su hermano vive en Israel y maneja taxi <risa> Hay otro país que es así. Es donde vives tú. Eh, o sea, cu curioso. O sea, gente que tiene que ver cómo la hace y todo eso. Y, y aprende a florecer en un lugar donde no los quieren muy bien. ¿Okay? Entonces eso sucede. Ahora, entre todo eso, o sea, lo que tú ves es jóvenes que realmente están muy desorientados. Para lo que viven... Este, era para celebrar paz y amor, pero en una generación así lo que significa paz y lo que significa amor no es quizás la misma definición que usamos nosotros. Entonces lo que estamos viendo es eso, dices ok, pero todavía contaminándose. No es el pueblo de Israel como Isaías lo ve, como Oseas lo ve, como después Ezequiel lo ve. O sea, no están buscando a Dios cuando escribe esto. Y eso es lo que encontramos hoy. Hay israelíes que creen en Jesús como Mesías y viven entre su pueblo. Y es interesante ver cómo, cómo, cómo es para ellos. Hay libertad de religión total en Israel. Algunos soldados que han muerto son casados con alguien del mismo sexo. Entonces matrimonio egalitario es el orgullo. Es el único país en el Medio Oriente que tiene este, marchas de orgullo, orgullo gay y decimos bueno pero para que veamos esto no es como la, una sociedad ideal a la vista de Dios ¿okay? pero mucha libertad mucha confianza mucha habilidad y mucha esperanza del futuro entonces algo tiene que suceder todavía Ya los dos palos están unidos Enlazados Ya como si fuera un solo palo Están a la vista de Dios Como una sola nación Todo eso ya está Pero falta algo en el corazón del pueblo O sea Dios está abriendo sus sepulturas Pero falta algo en ellos Entonces y eso, eso es, En eso estamos O sea piensa que es muy parecido A lo que estamos viendo en México Algo falta pero lo que estamos viendo es que cada vez más gente está volteándose, simplemente volteándose a mirar hacia Dios, a considerar a Dios, quizás. ¿Okay? Es, es, es lento ese movimiento de, de reconocer y tomar en cuenta a Dios. Pero algo está pasando. Y pu puede ser porque a nivel mundial algo está pasando entre judíos que ya no observan, totalmente seculares. Están encontrando los hombres, pues esto es la equipa de, de mi abuelo, y se lo ponen. ¿Y dónde está lo tefilín? Que son las correas que hacen así, que amarran a, aquí, a, a, su, a su mano derecha, amarran los mandamientos. Y aquí ponen esto, y para que al hacer esto esté hacia su corazón, el recordatorio. Y luego amarran las cajitas, unos cubitos aquí en, en su frente. Y nosotros decimos pero luego vas a una iglesia carismática y luego te quedas extrañado también porque hacen así. Entonces, pues eso lo, los rabinos lo tomaron muy literal, así, amarrado literalmente en tu frente, en tu mano derecha, sobre tu corazón y así. O sea, lo, lo hacen así y Jesús dice a Nicodemo, ¿cómo eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Entonces es un problema, pero Gente totalmente secular Está entrando a decir No, esto soy Es interesante Están volteando a considerar Quizás el Dios de mis padres Sí existe Quizás es el Dios de Israel Quizás la Biblia sea verdad Pero es, es lento Algo va a tener que activar eso Y empujarlo más Entonces Mi siervo David Dice ok, los o sea, no se contaminarán ya más con sus ídolos, 23, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con los cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Eso aún no se ha realizado. Pero ve en qué momento está esto. O sea, cuando alguien va caminando y, y algo pasa que, que se queda como detenido. ¿Cuánto tiempo puede estar así? Llega el momento que ya quiere poner el pie y tomar el siguiente paso. En eso estamos, literal así, viendo un, un, un proceso lento. Pero estamos en que ya desciende el pie sobre tierra otra vez. Entonces... Dice, mi siervo David <risa> será rey sobre ellos. Eso aún no. Pero el hijo de David ya vino. Bartimeo lo vio cuando le sanó de su ceguera. Todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos. Mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres... Y en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces estamos hablando del reino del Mesías. Y eso está a futuro también. Pero como digo, estamos así. Parece que está arrestado el proceso o es que va muy lento para nosotros. Y pondré... Dice, «Haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos y los estableceré, los multiplicaré, pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre». Entonces tienes que entender el estilo oriental en narrar historias para entender el estilo oriental en decir una profecía. Que, que puede decir eso y da como un resumen del final y luego regresa por partes y, y habla de esto, luego habla de esto, luego habla de esto. Entonces necesitamos ver que no es tan lineal su forma de narrar Historia o profecía Como sería en Occidente Y eso ayuda a entender muchas veces Por qué ves esto Y luego ves esto Por qué veían a, a un ungido de Jehová Que viene a sufrir Y el ungido de Jehová Que viene a reinar Y no podían ver que es el mismo Que al descender al Seol A morir Sube y es el mismo Que ven ya sentado en su trono En el monte Sion entonces es parte del problema hasta para ellos Pero Dios lo cuenta a su forma Ahora llegamos al capítulo 38 Y esto igual es algo que está pendiente Que nunca ha habido esto Han sido invadidos por todos lados ¿okay? Todo ha sucedido en esa tierra de Israel este, Pero esto no, eso es lo único que no o sea, antes eran los de Asiria que venían del norte porque era la forma de llegar a Israel este, por, por lo que es Siria, que es lo poco que quedó de territorio de los asirios. Entonces Siria así, entonces llegaban así, pero venían nomás de aquí, de lo que es Irak. Luego podemos ver, por ejemplo, los de Persia llegaron y tomaron control de todo lo que era Babilonia, que eso incluía este, Israel y, y lo demás. Entonces, vemos esto. Entonces, han sido invadidos, han sido conquistados, han les han puesto tributo y todo eso. O sea, eso ya se ha visto. Pero versículo 1 eh, en capítulo 38 habla a un, una personalidad distinta que no tiene un antecedente histórico contra Israel. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré, y pondré garf garfios en tus quijadas. Es un poco humillante. Y te sacaré a ti y todo tu ejército. Caballos y jinetes de todo, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut, nada que ver. Y Fut con ellos. Persia es Irán. Cus es Sudán, este, Etiopía. ¿Podemos poner el mapa? Para, o sea... O sea, sabes todos los países y sus capitales de Latinoamérica Pero eso es diferente Ok, entonces Si tú estás viendo lo que es verde manzana Y abajito es Egipto y Sudán Ok, entonces Y es interesante Aquí sí, Etiopía que se ve como azulito Más abajo, esto sí contra O sea, una alianza Y Libia que es foot, No fote como yo Sino foot. O sea, eso, eso está contemplado Okay, es importante ver eso, porque estando más cerca, no ataca Egipto a Israel. Es importante, y este y es interesante que en el milenio una profecía que se da es que yo tomaré también de los egipcios que me sirven para ser levitas. Entonces, Dios va a cambiar un poco este, las reglas un día. Entonces con ellos, todos ellos con escudo y yelmo Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma De los confines del norte Si ves arriba aquí como color salmón Rosa, melón o algo así Turquía, eso es Gomer y Togarma Un poco más al oriente Si ves un pedacito verde más al norte okay eso es, podemos decir Togarma Lo que es Armenia este Azerbaiyán en, en esa parte, entonces Turquía, okay, eso es importante. Turquía y, y es directamente al norte. Ahora, mucho se ha dicho cuando veían que esto está terminado. Hay que entender por qué muchas interpretaciones de, de estas profecías se han dado un poco estrechos. Es porque hace mucho tiempo este, se tomó la postura que. Que de reemplazamiento. Que como Israel ya no existe. Son dispersos y repudiados por Dios. Porque rechazaron a Cristo. Entonces Dios no tiene nada que ver con la casa de Israel. Entonces la iglesia reemplaza a Israel en el plan de Dios. Pero Pablo dice en Efesios que ese es el misterio de que siempre ha estado. Que la iglesia es realmente el propósito de Dios. Pero... La iglesia consiste, Romanos 1, 15, no me avergüenzo del Evangelio, ¿qué? Dice 16, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces necesitamos ver eso y luego, luego llegas a Romanos 9, 10 y 11 y te das cuenta que Dios está diciendo en su palabra específicamente que no ha terminado con Israel. Entonces... Pero eso era la tendencia en la iglesia católica, en la iglesia griega ortodoxa se tomó esa postura. Era una cuestión de teología porque simplemente buscando pues entonces a quién se aplica eso. Y por eso en muchos movimientos protestantes inclusive se está aplicando mal, incorrectamente, cosas que dice el Antiguo Testamento lo aplican mal a la iglesia, tanto persecución como prosperidad. Todas las doctrinas de prosperidad y palabra de fe se basan en textos fuera de contexto del Antiguo Testamento que, que yo, aún yo soy el que sana todas tus dolencias y todo como que aplicando eso que es un futuro aún para Israel hoy en el milenio, eso es a futuro todavía, pero aplicándolo a la iglesia entonces, es tu tierra prometida, es la bendición de Abraham, es, o sea, si sí has escuchado todo esto y lo aplican a la iglesia. Mal, o sea, es incorrecto y lo que pasa es que eso fue destruido cuando en 1948 se restableció el Estado Israelí y se cumplió gran parte de Ezequiel 37. Okay. Al hacer eso ya es ya es como que, ok, estacionate, apaga motor, vamos a regresar a hacer a investigar esto. O sea, si esto es esto, entonces esto no puede ser. O sea, no caben los dos en el mismo sitio. Entonces esto a ver dónde cabe. Esto a ver dónde cabe. Entonces se reorienta. Ahora, ¿se acuerdan, algunos se acuerdan de la revolución que hubo en Irán en los 70 con el Shah de Irán había alianza con Israel y con los Estados Unidos y era, su orientación era hacia Europa y no hacia el mundo islámico, aunque son musulmanes. Entonces, con esa revolución, Irán cambió. Irán es, es grande al oriente de Irak, que es como verde aguacate aquí. Entonces, Saudi Arabia no era nada, era desierto y beduines. Hasta que descubrieron petróleo. Y este es interesante la historia de toda la región por eso. Entonces, eh, cuando habla de todo eso, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, versículo 6, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ahora, mucho se ha hecho eh, eh, como énfasis en cuando dice acerca de Gog y Magog, príncipe soberano de Mesek, pero habla usa una palabra Rosh. Entonces, pues esos son los rusos. Y Mesek es Moscú. Y es un poco difícil porque tenemos que saber en cuestión de etnias, de las naciones, y quién fundó Moscú. ¿Sabes de dónde venían? De Escandinavia, de Noruega y, y, este, y, y Suecia, los rusos. Y, y más que nada los eslavos, que es Checoslovaquia, Yugoslavia, este, Hungría y todo eso, venían de otra parte. Pero muchos de esos pueblos que hoy están en Europa realmente vinieron del norte de Irán, ¿ok? de esto. Y venían saliendo buscando dónde vivir. Algunas de esas tribus entonces empezaron a poblar el lado oriente de Europa, en el imperio romano, y porque venían los mongoles, entonces querían los romanos, como no podían sostener tanto ejército, de ellos. ustedes pueden habitar aquí en nuestro territorio, pero con esta condición. Ahora, eran salvajes, eran los escitas. Ves que dice en Cristo: no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bárbaro, ni escita. Ok, mis antepasados eran escitas, totalmente salvajes, animales. Ok, Atila, de, de los de Hungría, al atacar y conquistar, sacaban los ojos de, de los perdedores y hacían así un, un montón, o sea, como si fueran, este, <ríe> ¿Qué, ¿qué hace eso? O sea, como si fueran guayabas, así un montón de guayabas o limones o algo así. Entonces dices, basta con matarlos, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que hacer eso y, y, y poner sus calaveras y, y bueno, todo, o sea, salvaje, como los de Tuanertzitlán. Muchos pueblos en la tierra han mejorado mucho desde que llegó el evangelio a sus tierras. Entonces viendo, viendo todo eso, o sea al, al poblar lo que es Europa cuando cayó Roma siguieron migrando hacia lo que ya no tenía estabilidad y formaron los alamani formaron Alemania. Okay, entonces ahí vienen lo que es norte de Italia, lo que es Francia, llegando algunos hasta España, otros más al norte así dispersándose. Entonces lo que tú ves ahora el típico europeo es una mezcla de estos que venían del centro de Asia con los que ya estaban en Europa y algunos romanos. Y es mucha historia acerca de eso para llegar al día de hoy. Pero entonces el problema de decir que Mesec es Moscú y luego dice, pues, Tubal es eh, Tubalsk y dices, ajá, pues, donde yo viví muchos años decían, este, como es Chapulco, un lugar dice, pues, voy, ahorita vengo, voy a Acapulco, pero iban a Chapulco a 20 minutos y voy a Miahuayor, que era Miahuatlán. Un otro pueblo muy cercano. Entonces, ajalpan Texas, porque hacían tejas de barro, entonces voy a Texas. Entonces, ya sabes, hablando raro y tú no lo haces, pero nosotros sí. Entonces, o, o sea, eso es. Y simplemente porque suena parecido, tienes que tener cuidado porque el origen de la palabra, de qué pueblo y también de estos no tenían ningún contacto con el Medio Oriente cuando esto fue escrito. Okay, entonces, sí, sí tenemos que estar pensando, es eh, simplemente lo dice así. ¿Por qué? Porque así son sus lugares de origen o algo así, pero eh, es importante ver eso. Y rus significa rojo porque venían rojizos los güeros que venían de regreso de Suecia buscando algo no tan frío. Entonces, junto al río establecieron Moscú. Pero entonces, sí, pero rus es por rojo, ¿ok? Y Rosh es por príncipe. No es lo mismo. Entonces, lingüísticamente es, es un poco débil el argumento. Pero vienen del norte. Y, y decir, no, pues mira su, su actitud de Rusia hacia Israel. <ríe> okay. Si no has estado viendo noticias, mira la actitud de X país en el mundo hacia Israel. Cruz Roja no ha, ido, no ha pedido permiso ni ha visto los, los secuestrados que están en Gaza. Que eso es ley internacional. Es un crimen okay, internacional que no permitan Cruz Roja que examine a los uh, secuestrados, los presos de guerra. Okay? Entonces, hoy nadie dice nada. Cuando violaron y, y descuartizaron a mujeres en, en, en cuando atacaron, ¿dónde está todo el movimiento feminista en cada país? ¿Por qué no están así gritando? ¿Te das cuenta? algo Como que ahí sí aplica otra norma, otra ley, si eres judío. Entonces sí tenemos que ver eso, porque en el pasado los cristianos eran, llevábamos la etiqueta que todo lo que quieras hacerles, lo puedes hacer. Lo más salvaje posible. Entonces hay, hay que entender estas cosas que simplemente decir que Rusia, por su hostilidad hacia los judíos, es, es esto. Cuidado porque hay mucho. El presidente de Turquía, ellos están así. Viendo la guerra, esperando que como una pelea de perros en la calle, cuando este perro ya está chillando, ahora sí entro porque el perro que yo quiero atacar ya está cansado. Porque al norte de Israel, en el Líbano, otro grupo de terroristas están establecidos, también subsidiados por Irán. Entonces seguimos leyendo y te das cuenta, ok. Versículo 5, nuevamente, Persia, Kuz y Fut con ellos, pero no misraim que es Egipto todos ellos con escudo y yelmo gomer todas sus tropas la casa de togarma de los confines del norte y todas sus tropas muchos pueblos contigo dios está hablando a gog y magog prepárate y apercíbete y tú y toda la multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años es importante, o sea, cuando hablamos de los fines de los tiempos, los postreros días, aquel eucalipto, como dijo la señora, de, de ese fin del mundo, pero al cabo del año, entonces es, en tiempo está muy lejano del tiempo que Ezequiel está escribiendo. Entonces al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espalda, recogida de muchos pueblos, capítulo 37. A los montes de Israel que siempre fueron una desolación Mas fue sacada de las naciones Y todos ellos morarán confiadamente Ahora lo parecido que vemos es esto Que fueron a hacer un festival A una distancia tan así Civiles siguieron a, a, los, a los soldados de Gaza Civiles siguieron Hasta niños ¿Crees? Niños de 10 años riéndose, gritando de gusto cuando hacían tanta violencia, porque así los crían. Entonces, o sea, dices, "No, no, no hemos visto nada así nosotros." Y esa generación morando confiadamente no lo ha visto. Entonces, esto no es lo que Ezequiel está escribiendo, pero nos ayuda a entender cómo sucede eso. Como una generación no trans transmite sus neurosis a otra generación, a sus temores y sus pavores y todo eso, no lo transmite. Los abuelos que están allá, están así. Y algunos, porque todavía de niño, traen aquí el número de serie que les, que les tatuaron en Alemania hace 80 años. ¿Ok? Y son sobrevivientes de eso. Algunos de los que mataron o secuestraron traen eso. Son sobrevivientes de lo que pasó en Alemania. Okay, entonces, o sea, esto es muy fuerte. Pero, y los jóvenes simplemente no ubican el peligro. No, no lo ven así. Entonces es importante ver cómo tomar por sorpresa a un pueblo. Y dice, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y tú, todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, está, es una invasión por tierra. Una razón es eh, simplemente como pasó ahora con Gaza. No registra en radar. Y por la distancia y por la confianza que tenían, este... Llevó horas para movilizar soldados hacia allá. Muchos de los que rescaron, rescataron eran simplemente un policía que se da cuenta o alguien le marca y agarra lo que tiene de armas y sube en un carro y empieza a rescatar gente a defender. Y muchos de ellos murieron defendiendo. Entonces, cuando ves eso, o sea, ¿cómo? <risa> Pero así, tienen túneles, entonces no aparecen en radar, salen de su túnel junto al muro. ¡Pum! Abren brecha y sobres. Ya están encima de ti. Entonces necesitamos ver en cuestiones de guerra, a un moderno, eh, es que, que el radar que van a buscar son cosas pesadas, como tanques, como camiones y, y naves en el mar y aviones. Eso es lo que va a aparecer más en radar. Y simplemente un pueblo que va caminando, va caminando, va caminando... Es más difícil detectar en radar. Ahora, por satélite, no. Pero si esto comienza en la noche, ¿qué van a ver? Entonces, o sea, para que tú veas simplemente cómo se puede hacer eso. Y que no es nada difícil, no es nada complicado. Para que en un 2x3 se realice como fue hace un mes. De parte de Gaza. Entonces, en aquel día, versículo 10, subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré con, contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Una ironía trágica es que algunos, si eran mayores de edad, ellos servían como ambulancia y transporte de gente de Gaza para tratamiento médico en hospitales de Israel, así humanitario, y los mataron. Y ahora saben por los mapas y todo eso que muchos de los que estaban en eso eran jardineros, este, trabajadores, cuidadores de algo, eran palestinos trabajando y regresando a Gaza. O sea, iban y venían, y era parte de mapear todo eso y saber los puntos débiles en cada comunidad. Eso es para que tú entiendas un poco el ardor que hay ahora en Israel. La, el sentirte traicionado si te arde. Entonces, y a los que tú ayudabas, entonces no tienen cerrojos ni puertas, así de confiados. Para arrebatar despojos y para tomar el botín Para poner tus manos sobre las tierras desiertas y apobladas Sobre el pueblo recogido de entre las naciones Que se hace de ganado y posesiones Que mora en la parte central de la tierra Entonces su meta finalmente es Jerusalén Pero estos nunca llegan a tal punto y de Dan, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos. Entonces, Baidadán de es Arabia Saudita. Y si te acuerdas, de, de los, la, por decir tres cosas quizás que el presidente Trump hizo bien, fue los acuerdos abramicos. Entonces, Arabia Saudita, porque cualquier avión israelí, si, si hay un vuelo de Israel a la India, tenía que dar la vuelta y no pasar. Sobre el espacio de Arabia Saudita y otros países no permiten. Entonces turismo, lo que es Dubái, lo que es Arabia Saudita. Todo esto ya se abrió con los acuerdos abrámicos. Y entonces podemos entender un poco por qué necesitaban sacar Trump. ¿Okay? Simplemente por esa razón hay intereses que no van a permitir que eso se realice. Pero cuando sea tiempo se va a hacer. Entonces fue, fue un experimento, fue un ensayo para ver qué tal. Entonces sí, como ponerte cubreboca por compararte frente a algo que lea tu frente o, o tu mano y, y todo eso. O sea, es un ensayo para ver qué tal y qué porcentaje de la población es obediente. Y en México ya vimos que no, horriblemente desobedientes. Eso va a ser nuestra salvación, que solo Dios nos puede gobernar. Así es que no te enojes cuando hacen estacionamiento en doble fila, cuando hacen esto, cuando llegan tarde. Así es y Dios sabe qué hacer con cada uno. Solo Dios nos va a poder gobernar. Eso es nuestra salvación. No hago político, nunca va a funcionar. Entonces se va y da, de Dan y los mercaderes de Tarsis, todos sus príncipes que probablemente ya es al otro lado del Mediterráneo, te dirán. Todos estos tienen paz con Israel cuando esto ocurre. Pero hace seis años, Arabia Saudita no tenía paz con Israel. Osama Bin Laden, Arabia Saudita. ¿Okay? No tenían paz con Israel. Ahora tienen paz con Israel. Y el que es el, el próximo a ser rey, de, el rey saudita, él está. Ya arrestaron a dos que llegaron con su. Este, la tela que ponen, pero los edifica como palestinos, los arrestaron en mecca porque aquí no, joven, aquí no queremos. Jordania recibió miles, después de la guerra de 67, recibió a miles de palestinos y provocaron una guerra civil en, en Jordania. Assad, o sea, ¿se acuerdan cuando usaron armas químicas contra su propio pueblo en Siria? Esos fueron palestinos. Entonces, el, el, el de, de Siria mató palestinos, cuatro mil. ¿Dónde hubo la protesta? ¿Dónde hubo marchas? ¿Dónde estaban haciendo? ¿Por qué no hay solidaridad con palestinos que otro país musulmán los destruya? Porque los palestinos son odiados entre los mismos árabes. Guerristas por conflictivos y demás. Entonces, Jordania no queremos recibir... <coughs> Dicen, no, pues Israel es criminal porque tiene un muro y, y no, no permite comercio y actividad entre Gaza e Israel. Pero ve al lado de Egipto y es un muro que va muchos metros abajo reforzado con acero. No, aquí menos. En Egipto, menos. Entonces, no quieren esos problemas. Entonces, viendo la situación, sí está tensa. ¿Y quién está maquinando siempre para que los palestinos sean como una bomba a punto de explotar? ¿Y por qué no esto termina? Ahora, una opción que puede suceder. Y vamos a ver después por qué la tensión en Jerusalén, que está muy tensa, obviamente ahora, pero hace seis meses era tensa y, y veremos por qué. Pero una cosa es que algo tiene que suceder en toda esta región Que es musulmana menos un pedacito aquí Todos estos son dictaduras y este pedacito es democracia Entonces algo tiene que su suceder para que no estén siempre a punto de atacar una cosa que probablemente por eso no, no considero yo Que realmente sean rusos que ataquen Sino más probable de Turquía y por ahí Esa región que es islámica Y los turcos como perdieron todo eso Después de la Primera Guerra Mundial Tienen el afán de recuperar su imperio turco okay, Entonces ellos están viendo eso Y, y entonces están esperando inestabilidad, debilidad Política, cultural y militar. Están viendo la forma. Entonces, yo considero que es más probable Turquía. Pero para eso tendría que ser expulsado de OTAN. Porque país que ataca a Turquía ya tiene que ser atacado por los demás que están en el tratado. Entonces, ves lo complicado y tú nada más quieres salir a tiempo de, de tu colonia para ir a trabajar y que... Así eso es todo tu ejercicio, así tratando de ordenar tu vida. Pero está complicado todo esto. Y tiene generaciones de estar complicado. Entonces, por tanto, versículo 14, profetiza, hijo de hombre. O sea, Ezequiel y Diagog. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Es un punto, es un momento estratégico que está esperando. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Eso es muy grande invasión. Será al cabo de los días. Repite eso otra vez. Como le dice a Daniel el ángel en, en Daniel 12. Eso es para el fin. Tú ve, duerme en paz. Al final Dios te levantará, pero es para el fin de los tiempos esto. Entonces, al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ahora, ve, la, ve lo que puede suceder. Muchos países musulmanes alrededor quieren seguir con el proceso de adoptar los convenios los acuerdos Abrámicos, y la, el concepto es que, que los árabes también son descendencia de abraham entonces la idea es que vamos a basarnos en lo que tenemos en común y no lo que tenemos diferencia entonces fue buena propuesta abrió muchas puertas se estabilizó la zona o sea y, y va caminando y otra vez va caminando va caminando y de repente uh, la segunda vez, según no ganó Trump. Entonces, eso ya quedó en pausa. No vino abajo, pero quedó en pausa. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? No que gane Trump. Pero, ¿qué es lo que podría hacer que esto siga procediendo? Que haya como paz y estabilidad política en el Medio Oriente. Pues, quizás una invasión de este, de este tamaño y que pierdan, que sean destruidos. Y los demás dirían... No, pues yo nomás decía que no estoy de acuerdo con Israel Pero yo no tengo pleito con ellos Y todos ya agarran sus cosas y se van O sea, nadie quiere perder en esta magnitud Vamos a leer qué sucede Así ha dicho Jehová el Señor Versículo 17 ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados Por mis siervos los profetas de Israel Los cuales profetizaron en aquellos tiempos Que yo te había de traer sobre ellos? Interesante, ¿por qué no lo único que menciona es en Génesis, después de la torre de Babel, donde quedó Gog, Magog, Gomer, Togarma, Fut, Cus, todos así los diferentes las, las, que poblaron la tierra y se hicieron de ahí las naciones. Entonces, ¿No eres tú este? En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y me enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo gran temblor habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, se desmonorarán las, los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Entonces este ejército que invade del norte va a tener dos destrucciones. Uno, la espada de cada quien contra su hermano, se matarán entre sí. Y es el tipo de alianza que en países musulmanes hacen. Que simplemente por una cosa, por una cosa, que no, que, que bajaron de dignidad uno de los líderes espirituales. Entonces esto es a morir. Y agarran y se matan entre sí. Entonces, viendo esto. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Ahora, si tú viste las películas Dejado Atrás, toda esa serie, el peligro de ese tipo de representación es que ya se congela algo, se concreta en que esto es lo que va a suceder. Entonces, en el tiempo que yo tengo como cristiano, he visto por lo menos tres reiteraciones de estos temas y así va a ser. No, es que así va a ser. Es que así va a ser. Has visto cómo ponen videos en YouTube que están ahí todos como, como aquí en Semilla y de repente hay un relámpago y un trueno y todos así, pero bien duro. Y cuando abren los ojos, la mitad, espero que más de la mitad, ya no están. Y otros se quedan así, y dicen, no, so, me dormí. Okay, entonces, eh, o sea, quizás, quizás sea así. Entonces, el problema con eso es que ya lo concretas así y es difícil leerlo en la Biblia sin verlo y visualizarlo en esos términos. Okay? Entonces, importante voltearlo y poner lo que está escrito en primer lugar y tu visualización o la visualización de alguien con, en buena fe que quiso representarlo, o sea, poner eso como sujeto a autorización. Pero esto escrito es lo que es. Siempre yo me inclino que cuando dice fuego y azufre, es fuego y azufre. Cuando dice piedras de granizo, son bolas de hielo. No es una parábola eso. Inclusive hay una interpretación de todo esto. Es que es una parábola de la persecución de la iglesia. Pero la iglesia va a triunfar. Digo... Es muy específico dónde, cuándo, quiénes atacan y por qué atacan para decir que es la iglesia. Pero es la tendencia siempre cuando no entendemos lo hacemos como simbólico y de repente ya se estira muy bonito a, a mi gusto. Y lo que yo he visto es que cuando parece no caber, déjalo. O sea, ¿qué sucede a todo mecánico? Si fuerza la tuerca con el tornillo, barre la, barra la cuerda y ya no sirve ni la tuerca ni el tornillo. Y tienes que tirar todo y empezar nuevo. Entonces, es importante no forzar interpretaciones, solito se va a dar. Cuando hablaban de Rusia y la Unión Soviética va a invadir Israel, yo siempre decía: tenemos un problema, porque no todo lo que estaba comprendido en la Unión Soviética es esa nación. Era un territorio político de muchas naciones. Entonces, cuando se desintegró, se hicieron nuevas alianzas y algunas orientaciones diferentes se hicieron. Como la revolución en Irán, que Irán ya es enemigo. Entonces, aquí aparece Persia. Bien, entonces seguimos. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Entonces algo tendría que suceder y eso no es Armagedón. O sea, cuando viene Cristo a reinar, que eso no es lo que dibuja aquí, eh, todos sabrán que Él fue. ¿no? Pero esto es anterior, es un evento distinto, pero algo sucederá. O sea, que si, con, piensa en todos los que tú conoces, que medio escuchan tu comentario que la Biblia dice, pero no son creyentes y son como que no me hables tanto de esto. ¿Qué sucedería si empezaras a poder decir, ¿ves lo que acaba de suceder ayer? Aquí está. ¿Ves lo que sucedió hoy en la mañana? Aquí está. Al pie de la letra. Si eso se empieza a dar, mucha gente, lo que vamos viendo como muy lento, mucha gente estaría diciendo, y si la Biblia es verdad, y si Dios sí interviene en asuntos humanos, Dios existe y ha hablado, o sea, ¿y entonces qué? Pero si eso todavía no sucede en tu vida, entonces tienes que como que quitar el freno y que siga ese proceso de convencimiento para decir, no, pues yo creo que la Biblia es verdad, que Dios interviene en asuntos humanos y sí ha hablado y me ve, y me conoce y me está hablando. Entonces, pues ese es el, el siguiente paso para algunos aquí hoy. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces, habla de todo eso, la matanza que va a haber. Pero es interesante, habla de siete meses van a estar enterrando los huesos. Que tanto va a tardar el proceso que solo huesos van a encontrar y va a haber gente encargada específicamente porque tocar un muerto te hace inmundo. Entonces lo que estamos viendo es un pueblo que ya observa los mandamientos de Dios como les dio. Entonces algo, algo tendría que suceder aún en Israel para que ellos pudieran reconocer esto fue Dios. Algo tiene que suceder en el mundo para que las naciones digan esto fue la mano de Dios. Pero piensa en aquellos que tú conoces, que tú puedes ser uno de ellos también. ¿Qué, qué, qué es lo que necesitarías o algún, alguno que tú conoces necesitaría para decir, esto es Dios, haciéndose presente en nuestra historia? Aquí está actuando. ¿Qué es lo que haría falta para ti? ¿Qué, qué es lo que ya pone una arena más en la balanza y dice, no, pues ya, ya estoy convencido? ¿Qué es lo que faltaría? Y ves cómo está, Dios está llegando con la charola llena de convencimiento, de argumentos, de evidencias. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Okay? Pues vamos a ponernos en pie. <risa> y dices, ay, no, qué. De ese fin del mundo, el eucalipto. Y lo que podemos tomar en cuenta en eso es, ok, Dios, si esto es cierto y no es nada más su, un rollo, su iris de Jaime. O, y otros, o sea, si esto realmente, eso a mí me tomó por sorpresa hace casi 50 años, que dije, o sea, no se ha ido, literal, yo no sé cómo llegar a la conclusión, pero Dios ya se fue. Un tiempo estuvo y habló a los profetas, habló a Moisés y a Abraham y, y todo eso, o sea, sí, pero ya no está, ya se fue. Y como tuve abandono en mi, en mi infancia, o sea, me hacía normal que alguien te deje hablando. Entonces yo así. Era parte de mi coraje con Dios. Que nos abandonó. Y cuando vi. No. No nos abandonó. Aquí está. Y está hablando. Está presente. Y tiene algo que decir. Eso fue una bomba. Y una revolución en mi vida. A lo mejor necesitas esa bomba. Decir. Bueno. Si esto es verdad. Hay muchas cosas que no son verdad. Entonces. Y tengo que sacar esto y poner esto aquí. Esto ya no. Esto ya se tiene que cambiar de este lado. O sea, tienes que reorientar toda tu vida. Eso es lo que a mí me pasó. Y no me fue mal. Si sí fue una revolución y si sí fue una bomba. Y cuando salí de los escombros, tenía vida. Tenía esperanza. Tenía propósito. Tenía gozo. Sabía lo que es el perdón de Dios. Eso no es malo. Eso no está feo. Entonces vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque estamos literalmente entre un segundo y otro en el reloj, viendo qué pasa. Y que es muy fácil que esto suceda en nuestros tiempos, en próximos meses o años, pero es muy fácil que se suceda todo lo que está en pausa. Y sí, pensamos en nosotros y pensamos en otros que no quisiéramos que se quedaran sin lo que hemos recibido de ti. Entonces, pensando en eso, Señor, ¿qué podemos decirles? Y tú sabes, Señor, que, que lo que más convence es una vida cambiada. Es hablar con, con alguien que tiene una esperanza viva es hablar y tratar con alguien que tiene plena certidumbre de fe y que está lleno de gozo glorioso y inefable, indecible. Y te pedimos, Señor, llénanos de ese gozo, llénanos de esa esperanza y cambie aún nuestra vida simplemente para que, como me pasó a mí, que alguien empiece a dudar de su, sus conceptos. Empiece a considerar a Dios viviente. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.